0: boa tarde, boa noite, Brasil. Tá começando mais um episódio do podcast Q3 para a gente falar sobre o GP de Mônaco, quinta prova do calendário de 2021. E temos um novo líder na Fórmula 1. Max Verstappen assumiu a ponta do campeonato pela primeira vez na carreira. Eu sou Bárbara Mendonça e deixa eu apresentar o meu trio aqui. Alô, Bruna Arimateia!
1: Oi, Bárbara. Oi, Paulinha. Passamos pelo GP de Mônaco com um pouquinho de emoção ali do meio para o final. Dentro do que Monte Carlo pode oferecer, acho que, né? Deu um sustinho. E sempre bom ter um campeonato acirrado, agora conversar bem na ponta. Então, vamos só torcer para continuar assim.
0: Paula Ferro, amiga, como estamos?
2: Olá, olá, pessoal. Oi, Bárbara. Oi, Bruna. Estamos felizes. Não necessariamente pela corrida, mas porque eu finalmente acertei um palpite de pódio. E por muito pouco. Eu não ia de de Londo no terceiro lugar, mas minha amiga Bruna de Mateia me incentivou. Eu mudei e acertei, então garanti minha felicidade do dia.
1: Amiga, conte comigo. Acredite nas
2: suas <risos> ações. É isso. <risos> Alguém tem que
1: acertar, né? Alguém tem que
0: acertar. Aqui no Q3 a gente sempre dá uma repassada no top 10 final da corrida. Então vamos lá. Max Verstappen da Red Bull foi o grande vencedor em Mônaco. Carlos Sainz da Ferrari chegou em segundo e Lando Norris fechou o pódio com a McLaren. Na sequência tivemos Sérgio Pérez, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon e Antonio Giovinazzi, Aston Martin, como vocês podem ver, pontuando com os dois carros pela primeira vez. E esse resultado deu uma mexida tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores. Verstappen assumiu liderança com 105 pontos, 4 a mais que o Hamilton, e a Red Bull tirou o doce da mão da Mercedes. Está no topo com 149 pontos, um pontinho de diferença para a equipe alemã. Essa é a primeira vez, vale a gente ressaltar, que a Red Bull lidera o campeonato de construtores desde o início da era híbrida, lá em 2014, quando a Fórmula 1 adotou unidades de potência com motor a combustão e um sistema de recuperação de energia. Vamos falar de Verstappen e Red Bull mais pra frente, porque creio eu que a grande história do fim de semana em Mônaco foi outra. Charles Leclerc e a Ferrari não tem como fugir desse desastre. E é por isso que você tá ouvindo essa musiquinha triste de fundo. Eu tava pesquisando músicas tristes pra gente usar de trilha sonora, mas essa musiquinha do Titanic que vocês estão ouvindo agora é uma cortesia de Bruna Arimatea, que escolheu a dedo e falou Música do Titanic porque a Ferrari tá afundando igual. É uma homenagem, eu diria. A gente falou aqui no Q3, no episódio do GP de Barcelona, sobre como o Mônaco era uma corrida promissora para a Ferrari, principalmente pelo desempenho nas curvas de baixa velocidade. E isso foi comprovado ali nos treinos livres e no classificatório. Paulinha, para a gente refrescar a memória do pessoal, como é que foram os tempos do Leclerc e do Sainz nos treinos?
2: Logo no primeiro treino livre... O Sainz conseguiu ficar em segundo, a liderança foi do Pérez. O Leclerc não, não mostrou muito a que veio porque teve um problema no câmbio e precisou voltar para a garagem. Mas aí na segunda da sessão ele já virou o jogo e liderou com um tempo de 1.11.684. E o Sainz veio ali coladinho, só um décimo atrás do companheiro. E até no terceiro treino livre, que foi dominado pelo Verstappen, com um tempo de 1.11.294, a Ferrari mostrou que realmente estava num bom fim de semana e ficou muito pertinho. né? A gente sabe que existe uma grande diferença na potência dos dois carros, no poder dos dois carros. E aí, nessa vez, o Sainz ficou à frente do Leclerc, só que só por dois décimos, e ambos conseguiram baixar o tempo em relação à sessão anterior. E tudo prometia para o treino classificatório boas posições, possivelmente as melhores classificações dos dois nesse campeonato, e e assim estava sendo, né? O Leclerc fez o melhor tempo com 1, 10, 346, mas mesmo estando ali no fim do Q3, estava tudo muito aberto, porque todos tinham tinham feito a volta de aquecimento para terminar com a volta rápida, e estavam fechando justamente essa volta quando o Leclerc deu aquele beijinho no rail no segundo esta da piscina, e aí bateu em seguida e destruiu o sonho de todo mundo. Não, não teve mais nada, o treino foi interrompido, né bandeira vermelha, e aí o tempo estourou. Não deu para brincar mais e ficamos assim.
0: O Verstappen até tem um clipe do rádio dele, bem mal criado, por sinal, falou todos os palavrões do planeta, porque na hora que o Leclerc bate, ele vê a bandeira vermelha, ele começa a xingar, fala, falar, ah, essa era a minha volta, não sei o quê, mas enfim. Essa batida, no fim do treino classificatório, gerou uma certa apreensão sobre a caixa de câmbio do Leclerc. Porque se a Ferrari tivesse que trocar essa caixa de câmbio, o Leclerc, que estava na pole, tomaria uma punição de cinco posições no grid. Isso porque o regulamento da Fórmula 1 obriga os pilotos a usarem a mesma caixa de câmbio por pelo menos seis corridas consecutivas. Se trocar antes, tem punição. Como o Mônaco era a quinta etapa né, do calendário, obviamente rolaria essa punição e o Leclerc não largaria na pole. A Ferrari fez duas inspeções no carro e, antes da corrida, confirmou que estava tudo bem. Mas, mas, na hora de ligar o carro, eles encontraram um problema no eixo de transmissão e o Leclerc nem largar largou. Segundo o Matias Binotto, né, que é o chefe de equipe da Ferrari, é possível que esse problema no eixo de transmissão sequer tenha a ver com a batida no treino classificatório mas o que fica é essa sensação muito ruim, né? Não tem nem como descrever de outra forma pro Leclerc, né? E, Bruna, pensar que a gente achou que a maldição de Mônaco ia acabar, né? Me prometeu no Twitter.
1: Mas enfim, é, é isso, né? Você já falou, a Paulinha já falou, tudo parecia muito certo até a batida do Leclerc. E aí depois foi a, a estratégia ali da Ferrari que levou o Leclerc para pista sem trocar caixa de câmbio a gente viu uma suspensão bem danificada ali depois da batida né no sábado é, a câmera mostra de frente a gente vê a asa dianteira arrebentada vê a suspensão na frente mas a hora que ela dá a volta a suspensão traseira também está bem prejudicada então a gente já ficou meio ressabiado. né e a Ferrari disse né o Binotto disse que não ia arriscar a corrida só para ter apoio menos o que aconteceu no final das contas, né eu acho que assim é, depois claro teve esse esclarecimento do eixo de transmissão e um problema que talvez não teria nada a ver com a troca da caixa de câmbio ou seja, se eles trocassem para corrida provavelmente ele só ia ter um desempenho ruim ou até mesmo abandonasse de qualquer forma, né é, ele acabou comentando que não, não sabe direito o que aconteceu ainda mas que pode ter sido alguma coisa ali da parte traseira mas eu acho que essa falta de, de ação da Ferrari ou essa coisa tudo muito incerto, sabe, já que não sabia esse direito o que, que era, trocar a caixa de câmbio seria pelo menos uma tentativa, ao meu ver, de tentar fazer alguma coisa funcionar, né? Mas aí, quando eles descobrirem o problema também, provavelmente eles vão perceber se isso realmente era o que devia ter feito ou não, mas enfim, eu vendo assim de fora, eu acho que pelo menos seria uma tentativa de botar o carro na pista com alguma certeza de que aquilo podia funcionar, né? O Leclerc nunca terminou uma corrida em casa, ele disse que já está se acostumando a não terminar a corrida, né? Mas dessa vez nem começar ele começou. E eu imagino que seja extremamente frustrante, não só porque, pelo histórico que ele tem em Mônaco, por não ter nem começado a corrida, mas principalmente porque foi ele quem bateu o carro, né? E assim, se depois for confirmado que isso não tinha nada a ver com a batida, ok, problema para Ferrari, tem que arrumar. Mas eu acho que ainda fica essa frustração, porque até o momento a batida foi o grande problema, né? E aí em Mônaco eram chances muito boas de ter até uma dobradinha da Ferrari no pódio, mas a má sorte ainda tá rondando por ali, né? Dizem, dizem que é a ação das forças da equipe da Netflix. Não sei se vocês concordam com isso. Só sei que foi outro final de semana para o Leclerc em Mônaco é, não colocar no
0: caderninho. Jamais vou esquecer que a equipe da Netflix estava com o Russell no saque quando deu tudo errado <risos> no Mercedes. <conversation>. Mas enfim. <risos> é. Aproveitando o assunto escuderia, né, já que a gente está falando da Ferrari, a gente não pode esquecer do Carlos Sainz, que conquistou o primeiro pódio dele com a Ferrari. Como é que vocês avaliam esse fim de semana do Sainz?
2: Como a gente já vinha dizendo aqui, o Sainz realmente está se mostrando bem competitivo, não estava tão à frente do Leclerc, então esse era um ótimo fim de semana para ele confirmar isso. Ele ainda saiu mesmo com o segundo lugar, saiu um pouco... Desenxabido assim, meio decepcionado Porque ele realmente acreditava que conseguiria a pole Mas isso a gente nunca vai ter a resposta, né? Já que o treino foi interrompido E aí ficou com um pouquinho de gosto De quem poderia ter, de repente, brigado pela pela liderança Pela primeira colocação Mas eu, ele mesmo falou, né? Depois que que eu sentar e refletir sobre esse fim de semana Eu, vou consider... eu provavelmente vou ficar bem feliz então, acredito que seja só esse primeiro choque, mas é um, um boost, assim, de confiança para ele, sabe? Quem quem foi mu- muitas vezes posto nesse, nesse desculpa a repetição, mas nesse posto de segundo piloto da Ferrari, já que o Leclerc é o grande nome, mas estava ali muito próximo, chegou a andar à frente do Leclerc, então para quem está quem aí se firmando ainda numa nova equipe, um fim de semana muito importante e uma performance muito boa, muito sólida dele no fim de semana inteiro. Então, acredito que para frente, para o restante da temporada, seja muito significativo para, de repente, outros pódios. Só ia
1: acrescentar que é, a gente também já falou né que era um final de semana com condições favoráveis para a Ferrari e o, o Sainz aproveitou disso e soube disso. né Então, é sempre bom pontuar e ter um lugar de prestígio ali dentro da equipe, principalmente porque só uma McLaren pontuou também, né? Foi só o Norris, o Ricardo também não pontuou, é, assim como a Ferrari também só pontuou com o Sainz. E aí o campeonato entre as duas ali, a McLaren tem 80 pontos e a Ferrari tem 78. Então são só, são só dois pontinhos, né? É, então eu diria que o Sainz fez um bom trabalho quando ele olhar ele vai ver que isso também fez a diferença, principalmente nessa disputa, né, entre Ferrari e McLaren.
0: Falemos então da Mercedes porque foi um fim de semana bem ruim para a equipe alemã também. Toto Wolff, que é o chefe da equipe, inclusive brincou numa entrevista para as casportes da Alemanha dizendo que a primeira coisa que ele queria fazer era chorar. O Bottas teve que abandonar a corrida por um problema no pit stop que eu fiquei até um pouco incrédula na hora porque eles não conseguiram trocar o pneu do Bottas porque uma porca espanou. Então eles ficaram naquela situação de realmente não tem o que a gente fazer. O Bottas teve que abandonar a corrida. E é a segunda vez no ano que o Bottas não conclui, né? Já não tinha terminado a corrida em Imola depois daquele acidente com o Russell. E esse foi só o estopim de um fim de semana da Mercedes que já já vinha balançando desde os treinos, né, Bruna?
1: A Mercedes com certeza decepcionou muito nesse final de semana. E nem nem é aquela coisa de, nossa, a equipe não tem direito de errar, sabe? Eu nem diria isso. Mais um pit stop em que a roda não sai. O Bottas teve que abandonar, né? Já é a segunda vez. Mas ali porque a porca da roda não saiu. O carro foi para a garagem sem trocar o pneu porque o negócio não saía, né? Então já era um cenário ruim para a Mercedes que estava só com Bottas lá na frente. E aí, ok. A porca espanou, uma falha meio mecânica. A gente não vê muito na, na Mercedes, mas tá. Mas aí com o Hamilton que já largou na sétima colocação porque não conseguiu um bom tempo de quali, né? Ontem. É, sábado, no caso, a gente está gravando esse podcast no domingo, no, no qual ele, o Hamilton não conseguiu uma volta boa, ficou fora do top 3, uma pista em que é difícil ultrapassar. Aí a Mercedes chama o Hamilton para o boxe cedo, né? Nessa ele perde duas posições, quando ele vai para o boxe, ele estava em sexta, ele volta em oitavo, e aí quando as, para- as paradas começam, depois da volta 30 para os outros pilotos, ele perde ali a posição para o Vettel, para o Pérez, e ele perde por undercut, né? Então, No final das contas, a liderança foi para a Red Bull ali, que está um pontinho na frente da Mercedes nesse momento, e foi foi culpa da Mercedes, né? A Red Bull conquistou os pontos, ok, mas a Mercedes deixou de fazer os pontos dela, né? E essa é uma coisa que que entregou aí essa liderança momentânea, né? Por mais que seja um pontinho só para a Red Bull.
0: Só para dar uma aprofundada nesse cenário aí do Hamilton que a Bruna já citou, Né? A gente ouviu um Hamilton muito irritado no rádio, que é uma coisa que a gente não não ouve geralmente, né? Tem até um momento de silêncio, aquele silêncio sepulcral, assim, que você fica aí, tá? O cara tá realmente irritado. O Hamilton foi o primeiro piloto a entrar nos boxes na volta 30 para colocar pneus duros. Aí na volta seguinte, o Gasly para, volta alguns décimos na frente do Hamilton e na volta 33 quem para é o Vettel, que volta na frente dos dois. Ou seja, nessa estratégia aí da Mercedes o Hamilton perde duas posições com o problema do Bottas, ele sobe de P8 para P7 e ali ele ficou até o fim, né? Mas assim, até agora a Mercedes errou menos estratégia do que a Red Bull. A gente não precisa ir muito longe para lembrar dos erros da Red Bull no Bahrein e em Barcelona. Mas Paula, quando a Mercedes errou, o
2: impacto foi pior. Olha, é uma pergunta meio complicada. Eu não... Fico tão confortável para cravar assim, mas realmente sai muito caro. E assim como eu falei e a gente comentou aqui no episódio pós-GP da Espanha, cada errinho desse, a gente na época mencionou em relação ao Verstappen, mas agora vale do mesmo jeito, porque cada detalhe numa briga que ainda está muito embolada e que promete continuar embolada para o restante da temporada, cada detalhezinho conta. E aí hoje, mais diretamente, não colocaria o Hamilton à frente. Estou considerando o seguinte cenário. Se ele tivesse ficado à frente de Vettel e Gasly, ele teria três pontos a mais. E aí a diferença para o Verstappen seria de apenas um ponto e a Mercedes manteria a liderança entre os construtores. Então, na briga deles, não, não resolveria a questão mas seria muito importante para as próximas corridas porque a gente não sabe aí o que promete. Então, como você falou, é muito raro a gente ver o Hamilton desse jeito, tão irritado como ele soou nos nos rádios, e e foi realmente uma falta de encaixe, porque ele mesmo falou, gente, eu me planejei para economizar os pneus, a gente sabe que ele faz isso muito bem, e ele se planejou para durar mais na pista e de repente é, não só para mais cedo do, do que do estava que na cabeça dele Como ver isso dando totalmente errado E aí nas entrevistas pós-corrida Ele mesmo já falou que é hora de, de reavaliar, repensar Porque o conjunto que funcionou tão bem no último GP Nesse deixou bastante a desejar E aí ele já está de olho em Baku né, Que é a próxima, próxima etapa em, lá no Azerbaijão que, de novo, é uma pista que pode favorecer a Red Bull porque tem curvas mais lentas. Então, esse cenário de de Mercedes um pouco atrás tende a se repetir e é importante que não se repitam os erros, porque realmente pode ser definido nessa bobaginha de hoje, de repente lá lá atrás, lá na frente, quer dizer, vira uma, uma grande diferença.
0: E para quem reclamou pra caramba do carro na quinta-feira, né? Até que o Verstappen saiu no lucro, olha só. Disse que estava lento demais no classificatório. Já faz o segundo melhor tempo e no domingo vem ser corrida. E é só uma observação aqui, porque o Verstappen destacou como foi importante para ele fazer um bom gerenciamento dos pneus, né? Em Mônaco, a Pirelli ofereceu os pneus C5 pela primeira vez, em 2021, e esses são os pneus mais macios de toda a gama da Pirelli, né? Para vocês terem uma noção, o pneu duro de Mônaco foi o C3, que foi usado como pneu macio na Espanha. Então, a, a estratégia de pit stop em Mônaco é muito mais sobre analisar o momento da corrida e a sua competição direta ali com os rivais, porque o desgaste dos pneus é bem baixo, considerado assim... A Pirelli considera o desgaste dos pneus em Mônaco um nível 1, numa escala de 1 a 5. Então, essa estratégia mais reativa ali dos pitstops, né, foi o que beneficiou também o Sérgio Pérez. Largou em oitavo, mas a Red Bull chama ele ali no momento certo para o undercut. E ele ganhou quatro posições em Monte Carlo, sendo que já vinha com um ritmo de corrida muito bom. A Red Bull sai de Mônaco sem ter o que reclamar, né, Bruna?
1: Com certeza, e foi uma estratégia para comemorar, inclusive, né? Essa parada do Pérez foi no momento certo, rendeu quatro posições para ele no grid, ele se manteve ali em quarto até o final, e com a vitória do Verstappen, claro, saindo da segunda posição, se o Leclerc tivesse largado, seria menos seguro, mas largando na frente, era basicamente administrar, e aí um cenário melhor para a Red Bull seria só dobradinha no pódio mesmo, né? E o Pérez fez aí a parte dele, levando o carro em conjunto com a equipe, então, somando aí, a Red Bull tirou 37 pontos, né, pra levar pra casa nesse final de semana, enquanto a Mercedes levou 7 pontos. E aí, gostem ou não, o Pérez tá ajudando, sim, nessa disputa de campeonato, né? E acho que aí é isso tem que ser levado um pouquinho mais em consideração.
0: Hoje, sem anotações no caderninho de Helmut Marko.
1: Bem, senhor. Tava todo pomposo ao lado de Kelly Piquet. Eu fico triste em existir um mundo em que existe <risos> Kelly Piquet.
2: <risos> ah, meu Deus. Ai, é, amiga, você é linda. Obrigada
0: amiga, obrigada Nesse fim de semana A gente teve a maior diferença Entre os dois pilotos da McLaren O Lando foi pro pódio Primeiro dele, né, correndo em Mônaco E o Ricardo terminou fora da zona de pontuação Em P12 Ou seja, tem aí nove posições de diferença Entre um piloto e outro Lembrando que no classificatório o Ricardo não passa para o Q3 E a gente está falando de um piloto que sabe correr em Mônaco Já venceu em Monte Carlo Depois do Q2 o próprio Ricardo falou que se recusava a acreditar Que ele estivesse tão lento em Mônaco Que não era possível que o Lando estivesse um segundo mais rápido que ele E isso ele falou de boa, não falou num tom de crítica, de causar intriga, nada Mas a diferença entre as duas McLaren existe E está aí, só é difícil achar uma explicação, né Paula?
2: Exatamente. Se ele não consegue achar uma explicação, quem somos nós, né, pra dizer. Mas é, é uma situação realmente muito esquisita, porque a gente sabe que o carro dá, dá pra entregar, né? Melhorou muito depois dessa, dessa mudança para o motor Mercedes. E tá dando resultado com o ano. Então, essa caixinha não, não, não é a resposta. E aí, a gente viu. Um, O Ricardo tendo um bom fim de semana na Espanha. E a gente chega na na corrida de Mônaco com a expectativa muito alta, porque, como você falou, ele já venceu, ele já fez pole. Então, o domínio ali da situação, ele tem. Quer dizer, o domínio da pista, ele tem. E aí, ele ficou sempre atrás do do Lando nos treinos livres. Não que ele tenha... Que ele, Lando, tenha tido resultados excepcionais em treinos livres? Não, ele ficou ali na meiuca, em, em sexto sempre, se eu não me engano. E o Ricardo sempre bem mais atrás. E a, a entrevista dele é realmente de quem não está entendendo nada. <risos> Porque ele falou, cara, às vezes eu fazia algumas voltas e eu falava, não, agora foi, agora eu tô me sentindo bem, gostei dessa volta. E ainda assim era um, um segundo e pouco mais lento que o Lando, então... Será que esse problema é psicológico? Está faltando confiança porque nas primeiras corridas talvez ele tenha ficado abaixo? E e realmente é uma situação que muita gente comenta. Às vezes eu sinceramente acho que comenta-se mais do que deveria. Mas depois dessa corrida que é tão emblemática para ele de de Mônaco fica uma grande interrogação aí de o que precisa para essa essa engrenagem rodar sem, sem problemas. E aí, do outro lado, a gente vai vendo aí o Lando realmente muito confiante, muito seguro nessa McLaren, nessa temporada. Segundo o pódio dele, dominando, assim. Tudo bem que na última corrida ele não foi tão forte também, era uma corrida que ele não teve muito o que fazer, mas ainda assim ele se mantém pontuando. Pode parecer exagero, mas a sensação é que existe um abismo aí nessas garagens, nessa divisão da garagem novamente fica a torcida aqui para que esse cenário melhore porque todo mundo quer ver Daniel Ricardo indo bem, né? E o, o próprio Ricardo ele chega a dizer que ah eu não quero falar que é um
0: problema do carro para não ficar com aquela sensação de que ah acabei de chegar na equipe tô apontando o dedo na cara de alguém falando que eles não estão fazendo o trabalho dele direito mas a verdade é que o Ricardo né, tá com essa ideia de talvez a gente precise olhar um panorama maior enfim o Ricardo não sabe o que está acontecendo e o que a gente tem de informação hoje é isso. Partindo para Aston Martin, esse é um momento especial do podcast para Bruna Bruna Mateia. Porque se você, é Q3, <risos> um no, no se você ouviu os episódios anteriores do Q3
1: Vai virar um quadro no Q3 podcast. Se
0: você ouviu os episódios anteriores do Q3. Você ouviu Bruna e indignada com os cinco pontos que a Aston Martin tinha no campeonato. E agora são 19. Os dois carros... <risos> os dois carros da Aston Martin pontuaram pela primeira vez em 2021. Vettel em P5, Stroll em P8. Então são mais 14 pontos na conta da, da, da Aston Martin em um único fim de semana. Bruna... A Aston Martin, enfim, estreou no campeonato? Eu fiquei surpresa, né? Mas eu fiquei contente, porque
1: é, era o que a gente queria, né? E assim, falando mesmo sobre, sobre a equipe. Toda aquela coisa da Aston Martin de volta pra, pra Fórmula 1, né? Uma baita marca, traz um tetracampeão, enfim. Toda história que a gente conhece e que, poxa, todo mundo tá esperando. Todo mundo veio com expectativas muito grandes pra Aston Martin. E aí, o início do campeonato também foi todo aquele drama que a gente já viu. E acho que é por isso que, que quando acontece uma coisa dessas, ou quando tem quatro etapas e cinco pontos, a gente fica meio indignado, né? Mas é, esse final de semana a equipe finalmente assumiu um lugar decente. O Vettel também finalmente pontuou e pontuou bem na quinta colocação. O Estrela ficou com a oitava posição ali. Também foi ótimo para a equipe, que como a gente já falou, e se você já escutou, só tinha cinco pontos em quatro etapas. Isso era inadmissível. Mas agora sai de Mônaco, como a Bárbara falou, de 19, com 19 pontos e um quinto lugar no campeonato, tá? É, Mônaco não é muito bem um parâmetro ali pra gente medir a força da temporada, mas eu acho que é ótimo para a equipe ter esse respiro também, olhar para o carro e saber que tem alguma coisa ali, tem que tirar. Mas tem alguma coisa ali. E aí eu acho que a gente tem que destacar também a estratégia da Aston Martin, né? Foi muito correto em chamar o Vettel pros boxes, nem muito cedo, nem muito tarde. É, depois o desempenho do Vettel ali mantendo a posição, também do Stroll largou fora do top 10, então eu acho que isso dá uma revigorada na né, equipe, para a próxima etapa em Baku, né, e, e tem que ser, porque assim, esse quinto lugar está um abismo de distância para a Ferrari, Ferrari está na quarta colocação com 78 pontos, e Aston Martin só tem 19 ali no quinto lugar, mas a Alphatauri Tauri está colada ali embaixo só com um pontinho a menos, e com o Galil pontuando toda a corrida, a Alpine tem só dois pontinhos a menos também que, que a Aston Martin e o Ocon ali também está começando a pontuar toda a corrida. Então eu acho que isso é benéfico para todo mundo, né? Se a Aston Martin realmente conseguir é, se manter acertando com esse carro, vai ter uma briga boa ali nessa, nesse segundo pelotão do meio, né? Se a gente considerar assim. Então eu acho que é vantagem para todo mundo e é muito bom ver a equipe se acertando e. Tentando colocar as coisas no eixo, mesmo que aos poucos, né? Então, quando a gente olha para esses 19 pontos da Sun Martin, significa muito assim.
2: E se me permitem, um parênteses um pouco besterol, ano passado, pós-temporada bem fraca da Ferrari, o Vettel saiu parecendo um senhor, assim, sem cabelo, sem <risos> ruga. Cara de consagra batido, o próprio meme lá da Renata Vasconcelos falando xoxo, anêmico. (risos) E aí, antes de de Q3 virar Q3, quando tava tudo ainda muito embrionário, eu e Bruna Arimateia conversávamos por Twitter, mostrando que ele fez ali algum procedimento, um implante, no início, no fim do ano passado, início desse ano. E agora, já cresceu o cabelo. (risos) Tem uma foto dele desse fim de semana, que se você, querido ouvinte, entrar na página da Aston Martin, você encontra facilmente que é uma cara corada, um cabelo grande, uma cara de Ah, felicidade. Tem,
1: uma cara de saúde.
2: Então, é muito bom ver essa recuperação do Vettel, essa volta, que, assim como eu falei pro Ricardo, que bom ver ele, que é bom ver ele bem, e que continue dessa dessa maneira. É
0: isso. E como aqui no Q3 a gente preza pela sinceridade, talvez vocês não gostem do que eu vou falar agora não, mas é verdade. A corrida de Mônaco foi assim, morna, para a gente não falar outra coisa. Não foi a corrida mais emocionante do planeta, como a gente já não esperava que fosse, né? Eu até falei que eu particularmente gosto mais de um Mônaco do que boa parte da galera que curte Fórmula 1, que eu conheço, porque eu acho que é um circuito muito difícil Demanda muito dos pilotos Então, que é, um erro milimétrico em Mônaco Você estraga a sua corrida Mas com os carros cada vez mais largos A gente sabe que é cada vez mais difícil Ultrapassar em Mônaco E isso torna a corrida mais monótona né? Isso é, foi um, uma, um tom assim, geral do paddock nesse fim de semana Inclusive dos próprios pilotos falando Então, assim Não tem porquê eu ficar enrolando Você, nosso ouvinte aqui caçando um assunto numa corrida que não foi tão interessante. A verdade é essa. Não tem muito o que a gente falar de Mônaco, além das histórias que a gente já falou aqui, né? Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin. Então, só pra gente ter um registro do pelotão do meio e do fundo do grid, né? Eu queria destacar aqui rapidamente o fim de semana do Giovinazzi. Giovinazzi, que eu coloquei no meu fantasy, apesar de ser muito cedo para falar de fantasy ainda, que eu estou traumatizada. <risos> cedo para falar do fantasy. É, um pouco cedo demais, talvez. É, avançou pro Q3 no classificatório pela primeira vez em 2021. Terminou a corrida em P10, então garantiu ali o primeiro pontinho da Alfa Romeo no campeonato. E eu queria saber de vocês, meninas. Vocês têm algum outro destaque da galera do fundo nessa corrida?
1: Mas eu quero destacar o Ocon pontuando mais uma vez com a Alpine e o Gasly com a AlphaTauri. A AlphaTauri tem 18 pontos no campeonato, E 16 são do Gasly. Só isso que eu queria colocar.
2: É, eu ia seguir um pouco o caminho da Bruna, só pontuar o Gasly e um pouco da, a diferença para o Tsunoda também, que a gente botou como promessa da temporada e não está entregando, né? A gente vê o Gasly terminando em sexto e o Tsunoda em décimo sexto, então. Existe também aí um, uma boa lacuna na, na Alpha Tauri. É uma diferença bem abissal e eu acho que a gente não
0: pode manter para sempre o argumento de que ah, uma hora vai acertar, uma hora vai acertar, porque, enfim, a gente vai falar de Tsunoda em outras circunstâncias mais propícias para isso. Com certeza. Então chegamos na hora de ouvir as cornetas, os trompetes, seja lá como vocês quiserem chamar, pelo outro dia pra gente fechar. É, vamos à nossa votação. Eu já adianto aqui que eu vou acompanhar o resultado da votação oficial da Fórmula 1 e eu vou de Sebastian Vettel. Eu acho que na pista, em Mônaco, o momento mais emocionante da corrida foi a ultrapassagem do Vettel para cima do Gasly, ali na saída do pit pitlane. Coisa linda, assim, briga boa. Os dois muito próximos, o Vettel levou a melhor. Então, eu acompanho a galera hoje, a votação oficial. Meu piloto do dia em Mônaco foi Sebastian Vettel. Paulinha, qual é o seu voto?
2: Eu sempre mantenho um pouco do freestyle, eu nunca desci do meu voto com tanta antecedência, e eu vou de Lando Norris com uma menção rosa para Pierre Gasly. Pelo seguinte motivo: como você bem falou aí recentemente, Mônaco é questão de milímetro para você mandar tudo para o espaço. Como a gente viu com o Leclerc, né? Um milímetrozinho ali já foi tudo embora. E aí. Os dois passaram pela seguinte situação de ver grandes oponentes chegando ali no cangote, apertando bem, e conseguiram segurar. Então foram algumas voltas, o o Lando com com o carro, que já não estava mais tão bom, segurando o Sérgio Pérez, que estava numa situação bem melhor, num ritmo bem melhor, só, só diminuindo a distância, diminuindo a distância e pressionando, e ele conseguiu manter o terceiro lugar, e o Gasly conseguiu segurar o Hamilton, Que não é qualquer pessoa para se ter atrás, não é mesmo? Então, fica aí esse voto do dia.
1: E o seu, Bruna? Minha voto é o Sebastian Vettel. Vou com você, sem sombra de dúvida. Por jogar com a equipe, levar para a pista a estratégia, conseguir cumprir ali. Mônaco, não tem muito o que fazer? a procissão? É. Mas acho que para a equipe traçar uma estratégia, o piloto tem que ter condições também. E o Vettel é só um piloto muito bom para a gente ignorar quando ele tem o resultado que ele estava precisando tanto, é, além da questão aí da ultrapassagem que a Bárbara comentou também, então pra mim é Sebastião Vettel hoje.
2: A, box, 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 box.
0: a Fórmula 1 volta daqui a duas semanas com a etapa de Baku, no Azerbaijão, mas semana que vem tem Q3 de novo, viu? Não vamos deixar vocês sozinhos. E como sempre, eu queria muito agradecer a todo mundo que ouve o nosso podcast, a gente faz um carinho enorme. Então vamos às despedidas Bruna Alimateia, suas considerações finais.
1: Não vou exaltar o fantasy, não, tá? Tá muito cedo. Esquece queria...
0: isso. Esquece isso. Eu só
1: queria deixar aqui que o Sainz é um dos meus Turbo Drivers, então o estrago não foi tão grande. Mas o consegue crescer na valorização por lá, tá? Só isso. <risos> é triste. É, eu só queria deixar aqui rapidinho também, tá? O bom final de semana do Felipe Drogovic na Fórmula 2. Uma pista que ele ainda não tinha corrido, porque o ano passado não teve etapa lá, e ele fez um segundo lugar na primeira corrida, sprint 1, né, aquela um pouquinho mais curta, e um terceiro lugar na corrida longa no sábado, e ele precisava muito desses pontos, dessa moral, depois de sair do Bahrein com dois pontinhos só, então foi bem legal, a próxima etapa da Fórmula 2 é em Baku junto com a Fórmula 1, olho no Drogovic, porque esse final de semana finalmente foi um um bom final de semana para ele. E caso vocês queiram me encontrar no Twitter, né? como a gente sempre fala por aqui, eu sou arroba Arimatea com B com Arimatea com TH, e é isso, já falei demais, beijo grande. <risos> Paula Ferro,
0: amiga, até semana que vem.
2: Até semana que vem, e já deixo aqui a torcida para que essa galera toda que passou por tantos problemas esse GP, coloque a cabeça no lugar, respire, resolva, resolva os problemas internos, repense tudo, E melhor para o próximo IGP Mas antes disso ainda tem muita conversa nossa por aqui Então fica o meu beijo para todo mundo que nos ouviu E assim como a Bruna falou Quem quiser me achar é só procurar no Twitter paulaferro, Um beijo, meu povo
0: Eu sempre esqueço de falar o meu Twitter Então antes do tchau oficial, né? Quem quiser me caçar por lá Arroba, mendon, mendon de Mendonça Com dois N's no final E por hoje é só o podcast Q3 vai ficando por aqui não esqueçam de seguir a gente no Twitter no arroba Q3 pod e quem quiser entrar na nossa liga do fantasy apesar de a gente estar ignorando o assunto fantasy por agora o código tá na descrição desse e de qualquer outro episódio do Q3 a gente se vê na próxima segunda tchau tchau